0: 欢迎收听《古癌》，我是仙梦工。现在时间是七月四号的下午两点四十分。本期节目由科技巨头解码赞助。科技巨头解码是一个讨论科技产业趋势和解析科技巨头动向的付费电子报。作者 Mula 将以专业的角度来让读者理解科技和商业的力量将如何改变我们所生活的世界。Mula 分析的范围除了苹果、脸书、微软、谷歌、亚马逊等掌握未来世界的科技巨头之外。也包含了受瞩目的独角兽和新创公司，像是网飞、特斯拉、Shopify 等等。老牌的科技公司如 Intel、AMD， 还有中国的网络巨头，像是腾讯、阿里巴巴、字节跳动，以及台湾的科技产业，也都在 m u l a 的防守圈范围之内。透过这份电子报，你可以获得：一、完全掌握科技巨头的商业动向和可能影响；二、提升自己的商业视野、格局和分析能力；三、了解最新的科技产业趋势。目前这一份电子报更新的频率是每个月会有四篇的深度长文，其中一篇是公开，另外三篇是订阅会员专属。那目前的方案呢，有每月订阅，还有每年订阅。这次合作是每年订阅，从本来的一千八百元变成一千五百块，现折三百。那换算下来，每个月是一百二十五块。所以你可以以一百二十五块拿到非常优质的啊，由 Mula 所创作的科技巨头解码电子报内容。那如果说你还不熟悉这一块的朋友，你可以在连接栏找到他的文章列表里面，其实他有提供好几篇的免费试阅。那如果你有需要的朋友，就赶快加入。那 Mira 其实大家应该已经很熟悉了，因为他本身也在我们 Telegram 社团里面很常来跟大家分享他对于美股的一些看法。那此外呢，他有经营 YouTube 和 Podcast M 观点。那 M 观点我觉得是免费载的福音啊，因为他在上面提供了非常多商业的知识，还有投资相关的资讯啊，那都是免费的。所以如果说你觉得你想要更深入一点的内容，千万不要错过这一次的科技巨头揭码。好，那我个人觉得 Mula 大还蛮佛心的啦啊，他其实本身在我们的 Telegram 社团里面知名度就不低了。那其实我老实讲，我们的听众或观众应该也是高度相重叠了大家基本上都互相认识啊。那虽然在市场上可能一些看法会不太一样但是本质上在一些观念上。其实重叠的部分很多啊，因为要成为一个优良的交易者，基本上有些特质是大家都差不多的至少就是，包含说我们不会去做看不懂的事情啊。然后呢，我们会去注意风险的存在，以及我们会去量力而为啊。那这个是最基本的观念是重叠的。那在美股的投资上呢，我也是在后来的报道才知道说 m u l l 在美股是放七嘛，然后在泰国放三，差不多这样。那跟我的比例很像哦，我的比例也是这样，美股放七，泰国放三。那其实。会有这样的比例调节、哦，我个人觉得还是跟啊、哦、这个最一个最基本的观念。可是其实我发现很多人不知道，就是呢台股它其实比美股还困难啊、哦。美股比例放的高，是因为美股的东西基本上可掌握度高太多了啊、哦。因为大部分都是买品牌，你买的都是买品牌厂啊、哦，那你买的都是本身就是这家公司它推出的产品，所以你买它的股票。可在台股呢，台股我们之前跟大家提过，台股的公司大多数是赚所谓的中间财。那中间裁的公司就会变成非常的难去投资，像上一集还是上上集啊、哦、？Q&A 里面我们跟大家聊到嘛，有人问我说：“啊，如果我要投资 PS Five 要买什么？”那你要投资 PS Five， 你最简单你就是买 Sony 嘛。那可是如果你换成台股的话，我操！我那一集好像列了十几个标的哈、哦，就是这十几个标的你都可以关注，但是到底谁真的哦讲落谁家，谁会吃到 Sony 的大单？不知道哦。那但是只要可以吃到大单的，就可能会翻倍再翻翻倍，就有很夸张的行情。那我们上才提到的那些标的里面，其中 IC 载板哦 ，IC 载板的三只后来都喷爆了。那散热的建设也喷爆了、哦。那不是因为我爆牌他在喷啊，不是啊，其实就是台股的强势族群很好选。啊、那后对于要投资台股的人来说，对我来讲，其实我觉得你要了解的东西会比美股多太多了。哦、因为它里面眉眉角角非常多。你可能看到一个产品，你就买美股就是很单纯，我就是哦，哪一家公司出的我就买它。哦 ，case close 结束。那个台股不是这样，台股你就要去研究里面的 IC 晶片是谁哦，里面的封测是谁做的，那里面的这个这个感测元件是谁做的哦，里面的、呃、记忆体是谁做的，那里面的散热模组是谁做的啊，那里面的这个 CD 的读取的那个磁头是谁做的哦，反正太多了哦，太散了。那但是你要玩台股的话，这就是你基本要有的一些功力。所以我个人觉得台股真的是比较困难。如果你对于台股你没有办法掌握到这种程度的话，你就乖乖的老样子去买 ETF 啊、哦，因为 ETF 就是帮你把便当挑好了。比起你自己去打便当，你可能夹菜夹到雷的，好、哦、妈夹到一堆三色的豆，概念难吃的要死。然后呢，你不如就去给专业的啊、哦，这个便当店非常的有名，他卖的便当呢，他帮你夹好的这个 ETF 啊，帮你夹好的菜里面的选股呢，都是帮你配好的，那他你踩到雷的机会就比较小。好，所以这是很粗浅的分析啦，反正就是告诉大家讲说，基本上台股它还是有它的困难度存在。那我个人觉得比美股还难，哦，美股我觉得很简单，那台股的话呢就困难很多。哦，不是说你看对就好，你不只看对，你还要选对。啊、哦，如果说你今天看好 PS 5那 PS 5真的也大卖，可是问题是。你买的台厂是没有接到单的，好，那你就差赛。那到底有没有接到单，你根本也不知道哦，除非你是有内线消息的人。所以困难的地方就在这边，好，还是要提醒大家一下，台股跟美股的差距，好，在开头这边跟大家分享一下。那上次我跟大家介绍电影，然电影的部分，这一次的回响非常好，比上次那个 Martin Mart s r 丁斯科塞斯、马丁斯科西斯的系列电影回响还要好,好。那我是还蛮意外的，我本来以为马丁斯科西斯的东西会更主流向，好，所以。呃，应该会比较多人喜欢，就没有大家反而比较喜欢昆汀·塔伦提诺，所以代表一件事情啊、哦，代表说我们的同温层已经建立起来了。我推荐的一个，我觉得应该会比较少人喜欢的东西，就意外的很多人喜欢。那入门的部分大家也认同哦，就是说你可以从啊、呃、这个《Pop Fiction》黑色追骑令，或者是恶棍特工，或者是重庆有个好莱坞啊，都是非常适合入门的电影。那他的电影很有意思哦，很好看。那除此之外啊、哦，那个最新的影集《Dark》。暗就是我之前有推荐过的这个 Dark， 它的一二季很好看，它第三季也出了。那只是我稍微看了一下，我真的觉得很像头被火车干到哦。就是你如果在精神状况不好的状况下去看，你会觉得好像那部影集是时间小偷一样，就是一瞬间干八个小时过去了，然后到底发生什么事我根本不知道哦。然后他到底演了什么内容我也不记得。那其实他的一二,二季就已经。没有那么容易上手了，因为最主要的问题在于很多人有脸盲哦，所以脸盲就是说，像外国人看台湾人，他觉得干台湾人都长一样嘛。那我们看外国人，觉得干外国人都长一样嘛。所以你在看像《Dark》这部，因为他的时间轴跨了过去、现在和将来。好，那也好在于说他的选角很厉害，他的选角就是至少过去、现在、将来的人，然后选的那个神似度是真的还蛮像的，所以你偶尔可以猜得到哦谁是谁。那可是如果说你有脸盲问题的哦，你看这一部真的会看得非常痛苦。那你看第三季，你真的崩溃。所以第三季我就呃比较没那么推荐哦，除非你一二季看看了真的很喜欢的话，那你再来再来入手第三季。好，那我觉得这是比较适合的。好了，那进入我们今天的主题，跟大家聊一下后国安法时代的香港。那其实这个话题我们也聊了一阵子了，我之前一次是聊到说香港这个蓝草。他们希望借由一些手段呢，来破坏香港的经济状况，然后呢，逼中国的解放军出手等等的。好，反正有点像是玉石俱焚的一个做法。我个人觉得很天真，我个人觉得玩不起来啊，因为你的对手是中国共产党。好，所以这个做法，当时是下了一个结论，是说我觉得根本玩不起来。那再来是还有一集，就是分析到说香港的地位到底可不可以取代？呼声最高的应该是新加坡好，但是台湾、日本基本上没机会。那新加坡为什么还是没机会呢？我当时的结论是因为香港它的特色就是在于说它背靠中国拥抱世界，所以香港好它的两个要件，一个就是中国，一个就是世界，缺一不可。香港之所以有下的地位，跟中国有非常大的关系哦。即便这个话题很政治不正确嘛，大家一定会觉得说，那香港就是靠自己靠自己，好，错了，啦。其实最主要是因为外资要投资中国的话，要透过香港；那中国的钱要出去的话，要透过香港来投资世界。那就是香港它不可取代的一个部分。那这一集里面呢，我们不会跟大家讲到太多啊所谓政治相关的东西，即便政治跟经济本身就是高度密集的相关。可是呢，我个人觉得像现在主流的声音哈、啊，很多人要去鼓吹香港人应该要独立什么的，我觉得这个是由香港人自己去决定。好、啊，一个一个国家一个民族，他们要做什么样的决定呢？是他们自己去决定。因为你喊你要独立，就势必会流血，哦、啊，一定会有人死掉，一定会有人流血。而不是我们流血，不是我们死掉，所以我们不要在外面喊烧。最多就是香港人做了他们要的决定之后，你可以在外面提供物资，可以提供精神上的支持或什么的。可是我们没有必要去帮别人做这样的决定。好，这个决定还是留给香港人。那香港人现在手上还有什么牌呢？其中一个就是英国首相鲍里斯·约翰逊，好，最近发表的言论表示说，现在好，因为中国干了这样的事情嘛，违反了他们中英的声明，所以呢，他提供给。持有 BNO 就是 British National Overseas 啊，在海外的英国居民呢，他可以去延长待在香港、呃、待在英国的时间，然后呢，也可以在那边找到工作，在那边甚至取得公民权。那有这样资格的香港人，大概有三十几万。那除此之外，有两百多万人啊，是可以有这个资格可以去申请的。所以加起来有三百多万啊，那这可能就是香港人的选择之一。然后你可以选择留下来待在你的家乡。那你也可以选择，我要离开这里，我要去英国好，那即便说我们下一步确定英国到底会不会放掉，你知道很多欧洲的这种人权大国就是喜欢嘴巴喊喊，实际上根本没有做什么事情。那我们就持续观察下去。但是香港人看起来他的选择是这样。那撇除掉香港人的选择之外，我们就来看一下国际的资本市场哦，会是怎么样来看待这件事情？那首先我已经跟大家讲过很多次啊，在市场里面就是以走势为依归，所有走势以外的揣测啊。跟你想的不一样的事情太多了。那我们要怎么样去判断说市场上这么多人讲了这么样的说法哦？有 A 有 B 有 C 有 D， 到底谁说是对的？简单、啊、你就直接拿股市的走势出来，到底谁讲对，方向压对就是了嘛。你总不会嘴巴上讲说“妈的，香港要灭亡了，香港去死了”，然后我就做多香港，不会吧？所以其实一个人的说法是怎么样，就拿到股市里面去印证。所以我觉得很喜欢股市这个地方，就是。你讲再多都没有用哈，嘴巴上多多凶猛，多么锐利都没有用，反正拿到市场里面去验证就知道结果是什么了。那我们当然最快看到的就是有很多口嫌体正直的现象，比方说，虽然大家讲说啊，香港要变成中国的其中一个城市啊，那它的交易所会失去了它的这种在国际上的地位，结果你看到第一件事就是 MSCI 哦，明晟指数它本来在。新加坡交易所的指数呢，然后就把它移进去香港。哦，如果说香港真的要完蛋的，那你觉得华尔街这些人是蠢蛋吗？哦，为什么还要把东西移进去？那再来，我觉得香港它最大的优势还是刚刚前面讲的，因为它背靠中国，所以目前因为中美的贸易战之下，现在很多在美国交易所交易的中国公司都会受到放大镜的监视。那他们很多，他们就选择要怎么办？哦，就是去香港上市，或者是你可以讲说去二次上市。好，反正要在香港的交易所交易。那这样子的公司有哪些呢？就目前来看，哦，已经有京东，然后有百胜。这个百胜不是那个 Young Brands 哦，那个百胜品牌那个百胜，而是百胜中国。但是它旗下还是有必胜客啊、Taco Bell 啊，那还有这个呃肯德基啊这类的。然后下面呢，还有一个网易。阿里巴巴啊，这些都是已经有在香港动作的。那未来目前一个市场上的一个大型巨兽哈，就是字节跳动 TikTok 的母公司。那字节跳动可能也会在香港挂牌哦，可能啊，那现在应该是还没挂牌的独角兽，排名数一数二，估值数一数二高的一个巨型的公司。所以说，因为这些公司他们要到香港去挂牌，它会造成的最简单的一个效应就是，它会把资金给圈进来。除了中国的人会想要投资之外，世界上的人也会投资啊、哦！你不能用台湾的脑袋去看世界，就是台湾人的脑袋就觉得中国人就是不可信的嘛？很简单，因为这是我们从小教育，然后我们从小所见所闻啊。每天人家说要拿飞弹射你，我们的观点是这样。可是，在全世界很多地方来看，其实不是这样。像我上一次跟大家聊 TikTok 的时候，哦，你还记得我在 YouTube 上面就被攻击嘛？你家讲啊，中共同路人，因为我这帮帮 TikTok 美颜。哦，其实我不是帮 TikTok 美颜，我只是在分享。TikTok 在欧美的实际数据，就是它的市占、它的下载、它的用户成长、还有它的营收，都是数一数二厉害的。那你会讲说，为什么我们身边没有人用 TikTok？ 哦，当然可能很有一很大一部分是因为我们不喜欢中国，所以我们不要用它的东西。就像现在印度要把 TikTok 给封掉。那还有其他的原因，就是包含说，其实最简单的就是，你可能根本不是 TikTok 的受众啊，它的受众就是青少年呐、啊。我们在青少年的时候，我们用的是 Facebook 啊，所以 Facebook 就一路跟着我们到现在。那现在年轻人用的是 TikTok， 所以他可能就会在 TikTok 上面就跟着 TikTok 一起成长，然后到二十岁、三十岁都持续在用，所以这也是社群平台它会有一个呃活很久、它可以长青的一个主因之一，因为它把人聚集在上面的。但因为它把人聚集在上面，你的朋友都在上面，所以不是说我今天离开，然后就就没事了啊，因为我还是要有社交的需求，所以最后面你很难离开这些平台，你就会留在这上面。那前阵子有很多人在抵制这个脸书嘛，我就说脸书放宽什么仇恨言论，然后放行仇恨言论杀小，然后就广告商要撤广告嘛。我觉得这个是笑话啦，我真的觉得这是笑话，因为你你没有其他选择，你说 Google 之外就是脸书啊，所以你很难找到一个对于用户的轮廓。这么详细的记载分类，然后呢，让你广告商可以用很高效率投出一个高 CP 值广告的地方哦，你很难找到这样子的地方。你现在就只有脸书跟 Google， 最主要就是两个可以选择。那未来你可能多一个 TikTok 啊、哦，但是这个 TikTok 可能以台湾人来讲啊、哦，你又觉得说啊，这东西我们不要，中国人的东西我们都不要。所以你看很多事情的时候，你不能够用你自己啊的、哦这个、视野来看，你应该是要用全球的角度来看，不然说以。美国人的角度来看，他们会在意说啊，因为中国压榨台湾，那 TikTok 是中国公司，所以呢，我们不要用 TikTok。那或者是另外一个更直接的，像很多人讲的这种资安问题啊，你说 TikTok 可能会被偷资料，你觉得老美？你觉得欧洲的青年他们在意吗、啊？他们可能根本就不在意这件事情啊。你你要干我资料，老师讲，脸书也在干我资料啊。我上脸书是不是我的广告轮廓怎么就被抓到了？我只要在脸书搜什么东西，我后来到 Google 到哪个地方，我只要搜寻，好就会跳出类似的结果给我，因为他已经知道你要什么，他就喂东西给你吃嘛。所以在各个平台，其实都遇到类似的问题。如果说你今天真的要追求一个最极限的治安，然最 hardcore 的一个治安手段的话，我个人建议你把所有社群媒体都删掉，然后你就全部删掉。这不是在讽刺，你是在跟你讲一个很认真的，就是如果你真的觉得你的个人资料这么重要，你根本不应该用这些东西。而且你在讨论各自的人，我都很好奇，你有没有去把。呃，他的那个条款，使用者条款，给读过？大部分人都没有读啊，直接下一页，下一页，确定，确定，就这样而已。所以你的资料其实很长，都被拿去利用。那大家有些人会讲说，被美国人拿去利用，跟被中国人拿去利用差很多啊、哦？对，差很多，当然差很多。可是问题就是，以台湾人的角度来看是这样，可是以美国人的角度来看是这样嘛？那就不一定了。所以你在看中国事情的时候，如果说很多时候你套。台湾人的观点，你会有盲点哦，因为我们就很讨厌中共嘛，所以我们看事情的时候没有办法用一个比较客观的角度。所以今天回到香港的事件上也是，你看到比较主流的声音都是告诉你说香港要完蛋的哦，因为中国这种巧取豪夺的方式、违反承诺的方式，就是会让香港变成一个啊，好像是焦土啊，完蛋了，金融市场要崩坏了。那实际上我们看到的状况是怎么样？我们实际上看到的状况是，虽然。HSI 恒生指数，它本来走势就是比较疲软啊，那比较疲软其实有太多的原因的啊，不然说反送中对这种影响，当然有影响。那共产党对这种影响，当然都有。其实市场的走势就是，你不要为它找一个单一的理由，因为它是一个众多千百个理由，每个人的心理状况的投射啊，显现出市场的走势。但是至少你从国安法开始动作到现在，从他那时候宣布国安法之后，后来往上嘎。然后到现在确定实行之后，还创了短暂的新高，哈，三四个月的新高。所以这在市场上，我觉得市场上钱就是一个聪明的东西，然他会去逐利，他会去找一个他想要去的地方，他不会因为说有意识形态，所以哦，这个钱我不要赚，哦。市场上的钱很聪明的、啊，他们可能会考虑一些风险，可实际上他们最后面都会往一个可以支持的地方跑。那我个人是觉得未来其实是蛮高机会，可以看到钱往香港跑的，特别是在这么多的中国公司要跑去香港挂牌之后。不是只有中国的资金会来追逐这边的公司哦，连美国的资金也会来。包含说桥水投资哦，桥水桥水资金啊、呃，中文叫什么我不知道，反正就是 Bridge Water。那 Bridge Water Associates 的老板 Ray Dalio， 大家应该很熟悉了。那 Ray Dalio 呢，他本身就是看好中国的其中之一哦，他觉得美国会慢慢衰弱，中国会慢慢崛起。那这样的说法套到台湾就变成什么？中共同路人啊、哦，这边叫中共同路人。可是除了 Ray Dalio 之外，还是有很多人他们是看好中国市场的。那反向呢？当然还是有人看坏中国市场的。比方说是谁？就是这个 Muddy Waters Research 啊，浑水投资。那浑水投资我们也在文章里面写过，就是他们专干中国。那这次的中国风潮啊，我觉得它会是一个新的中国风潮，它是继二零零八年之后的第二次。二零零八年那时候是发生什么事情？那时候是因为在金融海啸之后。然后很多的中国公司，它跑到美国去借壳上市、反向并购。那那时候其实有一个说法，就是你只要买到跟中国相关的股票，都非常会涨。那当然我们知道里面很多是雷，很多就是摆明出来骗人的、骗钱的。但是这样的公司，老实讲，哪个国家都有啦。哦，哪个国家都有。那出来骗钱的这些公司，就出了一个 Muddy Waters Research， 专门来干这些人哦，就是你敢骗，我就敢去放空。可是 Muddy Waters Research。啊、呃，他们难道每一次都成功吗？其实也没有，他失败的次数也蛮多的。那最近一个呢，就是他要去放空一家叫做跟谁学哦 ，GSX。啊、GS X, 那从他开始看空它以来，你去查一下 GSX 的走势是怎么样。虽然我们当然不知道最后面会不会真的 GSX 有作假，可是就讲嘛，市场是最诚实的。因为如果你今天是跟着浑水投资进去放空的话，你已经白了。哦，你已经掰了。即便说，呃，你未来啊，两、哦、年后、五年后、十年后，发现说你是对的，可是你就掰了、啊。因为很多时候在市场里，我们强调最重要的就是 timing。你当然知道中共会瓦解，你当然知道苏联会瓦解啊、哦，你当然知道这个美国不能这样子无限印钞，一定会有副作用啊、哦。那副作用什么时候会来？重点是什么时候会来？没有人知道、哦、重点都是那个 timing。所以，如果你跟着浑水投资进去做空中国的话，跟着进去做空这个 GSX 的话，你已经受伤惨重。好，那很重要的事情就是这个 timing。那我个人觉得，香港哈会不会因为这个它开始去拥抱大量的中概股之后，然后呢也造成一些什么副作用？哦，就是包含说里面可能后来有一些公司就是骗人的或什么，那个都是之后的事情。但是现在我们看到的状况就是，大量的公司会在香港挂牌。哦，而且以中国来讲，他们其实当然也想过要取代香港。比方说，他们之前就推上海，希望上海可以成为下一个金融中心。然后呢，上海也跟伦敦交易所搞了一个沪伦通，但实际上就是玩不起来嘛，啊，就是玩不起来。所以在现在这种状况之下，我反而觉得香港对于中国的重要性，好，反而是来到一个前所未有的高度。他们还是需要国际的资金，好，即便这国际的资金呢，呃，可能不是从美国来，因为他们跟美国打对台嘛，哦，但是美国他也不可以去管制他下面的呃资金，说，哎，你不能出去，他们不是共产国家，啊，不一样。而且其实还是一些国家，他战队会选择站在中国这边，像德国就是一个，啊，每次都站在中国这一边。啊，虽然很多人会酸说德国每次都站错边哦，一战、二战都站错边，然后现在可能要来的三战，他也会站错边，那没关系嘛，还是有人选择站在中国这边。所以回到市场，还是用理性的角度来看，既然有人会站在这，而且像美国的啊、意大利、像德国的啊、欧洲的一些资金，他们还是会持续看好中国。所以当这些中国的公司回来到港交所上市的时候。难道说恒生指数它的表现会很差吗？哦，就是它之后会很惨吗？我觉得这是大家就要去思考的一个点。那中国的指数其实也不是只有说恒生指数哈、哦，表现还可以，没有整个崩下去。其实中国指数表现最近都很强势。哦，你以为中国被压着干，那他们疫情是世界最惨哦，然后什么死亚队人，你看网络上很多这样说法嘛。那实际上沪深三百表现就还不错哦，已经创了二零一八的新高，有机会挑战五年来的新高。那上证指数呢也做得很好啊、哦，那只是上证指数很多人看就会拉它的长期趋势，说、欸、诶，我看它不会动哦，世界指数都在创高，可是为什么上证指数不会动哦？上海股市是这么垃圾，其实你不能这样看，因为中国的股市啊、哦，特别是上证指数，它有一个问题，就是它的边列它放了很多的传产，那其实以前道琼也是这样啊，只是后来你会转换，你会把里面的那个成分股重新改编嘛。那目前其实上证指数哈，中国的证券交易也在做类似的事情，他们会把里面的成分股重新换过。那如果说它里面把它换成科技股的话，其实走势就不会是这样。它是一个那个指数编裂的问题。好，那反正我们这一集跟大家聊的东西，就是说目前。中国股市的状况是这样，可是呢，如果你要问我说要不要去投资中国股市，我个人会告诉你说不要啊，不会，我个人不会这样做。虽然我知道网络上有一些人，他们开始有去投资中国股市，但是我个人还是选择不要。我只打我有把握的球，就是我只打台股，我只打美股。那中国股市呢？如果我真的要参与的话，我可能也会选择台股对应的 ETF 我会选择在台湾这边投资，而不是去中国那边开户。那我是我有我自己的考量啊，只是如果你各位有。这样的选择的话呢，我个人还是建议你要先评估自身的能力跟能耐。那还有，你必须要承认，就是中国真的是一个比较不开放的市场。然后呢，它里面如果说你真的出了问题，你要救济的话，也是相对困难的。哦，这都是你要去思考的一个重点。好了，那这期节目就先聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。然后第一位 Kate 他说：“我是一般白领，钱没有很多，最近主管有推荐 ETF， 但这个是个 App 还是,是公司？”我非常菜，没有买股票。哦，所以看来这位地方妈妈呢，是把 ETF 当成是一个 app 或、哦、或是一家公司的名字，不是哦。ETF 是 exchange t r a d e d fund 哦，是交易所交易基金。这里 Google 就有了，所以你连这种基础的认知都没有，我真的建议你要把钱收好放口袋哦，不要进来自杀。下面这个新装郭品超说：“你真的要选我？五星求解。请问古大的说，既然说高利率之下一定会有高风险，稳健存股挂号鼓励。”的利息都不高，请问每股特别股挂号附委托的那些标的，像 CTB、BTT、BB 这种， 25美元一股，然后年配息6到8趴，时间到期后公司会用25块回收的投资风险会在哪？是会差吗？可以长期来持有赚股利吗？特别股的风险就是它不一定要配利息给你啊，它也可以不配你啊，它也可以到期不收啊，它也可以公司倒掉啊，所以所有的投资它都一定有风险，那绝对没有无风险的东西。那今天一个东西，比方说它利息给你6趴，好，就像说。啊，殖利率六趴的一个股票，那假设六趴在市场上是算高的话，一定就会有很多人去买哦，因为资金都会去主力，所以当很多人去买，就把股价往上推，那殖率就会下降，所以最后面都会来到一个公道价了所以你今天只要看到有利率特别高的，它往往就一定伴随着一些风险哦，这是绝对的。下面这个珍珠奶茶不加珍珠和奶茶，那你点三小啊？他说五星花式吹捧，选我第一次听主委的节目就被圈粉，不论是知识点或是观点，我都超认同，感谢主委制作这么好的节目。帮助了迷途的芸芸众生啊、哦！感谢你的花式吹捧。下面的音轨妹妹说：“好久没有听笑话，她会贡献一个笑话。每次听古来大家开撕，都会突然在路上笑得跟智障没有两样。果然是五星吹爆的优质节目。好久没有讲笑话，我来贡献一个，选我好选你。”她说：“冰块最想做的事情是什么？”答案是退伍，因为她当兵当很久了。好，下面这个 MSMLL 她说：“五星换台星解，心解换谈心解惑。”他说，听其他节目都可以中断到下个空档继续听，不过股癌的内容跟时间长度都让我听完才愿意做其他事。最近到了除权息发鼓励的季节，眼看着好不容易涨回来的股票已经开始获利，却要除权息了，很担心除权息后又要很久才会涨回来，但又不知道在这个状况是不是要先卖掉股票，这样是不是很傻？已经上网去查了，过去填息需要四到五个月，请问你要怎么取舍鼓励和除权息的风险？我觉得这位地方太太应该完全搞错了啊、哦！就是除权息其实就是左手换右手啊、哦。比方说今天一个股票是20块，然后呢他配两块给你，所以你的股票呢就会除息就变18块，然后你手上就多两块现金，所以其实都还是你的钱啊。那你又问我说，那为什么这么多人还想要除权息？我我也不懂啊。其实除权息对我来说从来都不是一个非常重要的事情啊、哦。但是如果你还是那种坚持要存股的，那你就要注意所谓的填息率。因为如果说他没有填息，啊，比方说他二十块，然后出两块给你变十八块，然后明年还是十八块，那基本上你就没赚了、啊，我就只是从头到尾就是从左左边的口袋套到右边口袋给你而已。那呃，出先息它不是一个风险、啊，它就只是一个配息给你的过程。那至于会不会填息，哦，没有人知道，但反正你一个公司发展的好，它就一定会填息嘛。那我说一个发展好的公司，其他根本不需要配息给你，它股价就一直涨，一直涨，一直涨。好、哦、像那个巴菲特的公司就是它不配息嘛，可是它疯狂的涨。所以出圈期从来都不是一个选股的标准哦，只是啊、呃、在台股因为很多人用了哦，所以有点像是鸡飞城市啊。既然大家都喜欢用的话，那它就变成一个指标。那我觉得折利率你还是可以看，因为基本上呃营运的不错的公司才可以配钱给你哦，一般来说是这样了。所以它唯一的参考的价值就在这边。那至于你讲说你现在到底要不要等出权息，我个人觉得，如果这家公司会持续成长的话，那它势必会填息，那会填息当然就是你有赚到，所以跟你要不要提早卖掉是没有关系的，除非你是那种超级大户，你知道很多那种超级大户是因为他的那个鼓励要缴税缴到爆掉，所以他干脆就先卖掉啊，他不要他宁愿不要配息，所以有些公司他会做减资嘛，因为减资就不用缴税嘛，可是如果说用配息就要缴税，他缴到靠北，所以他他持有张数太多他就先卖，但是你只有持有一两张，我觉得哈你没差，那根本没差。下面这个长龙吴一农啊，他说挨大怎么知道跟瓜吉合体 p a r k a s t 前三名的啊、哦，就剩挨大还没有跟瓜吉合作。两大最爱的 KOL， 想请问挨大可以透露近期有什么合作计划吗？五星吹起来啊、哦！我之前会想要找瓜吉录节目，因为我之前是做一个访谈的节目，但是我现在这个 p a r k a s t 比较像是单口相声啊，所以目前没有这样的规划。那除非看看然、啊、有机会的话，当然不排除任何合作机会。下面这个综合小菜鸡说：“五星吹到爆，先谢谢主委点我的评论。想请问主委对中国股市有研究吗？想听主委对这次中国股市多头大喷射的看法和观点。因为小菜鸡在车上，想知道这种多头状况会持续多久，或到哪个价位。我、哦、刚好自己就聊中国股市。那你下面讲说这个多头会到多久，到哪个价位？告诉你，没有人知道。哦，如果今天谁知道，那个人就发大财了。下面这个改广告说，请问万能的癌大师。”想请问如何事前收集资料判断公司是否接到题材大单？感谢癌大师，赞叹癌大师，你没有办法知道你只能用猜的。有没有接到单，你只能用猜的，除非你有内线。那事后验证的方法就是台股多美股的一个功能，就是它有营收，它会有每月营收。那每月营收有上来，就代表公司真的有收到钱了。但是有收到钱，是不是因为这个题材？那也是要靠你的判断能力。所以其实还是我讲的那句老话，台股跟美股比起来，真的哈，台股比美股难太多了。所以，如果你没有这种抓题材的能力，你没有办法去解析整个产业哦，赚中间财、上中下游的能力的话，你还是乖乖的去买美股就好了、哦，因为美股它是直接买品牌啦，所以比较轻松。下面这个阿宪教练，他说出社会四五年，还是很多听不懂。妈的，你的声音爆干好听，完全还不知道怎么看股票、买股票，也觉得好听。能生在有古癌的时代真好。吹捧、吹捧、吹捧、吹捧，拜托回我、回我、回我。好，呃。你也没有要我回你什么啊，你就只是想吹捧而已。好、啊，那你，我想你的问题应该在上面啊。出社会四五年，还是很多听不懂，正常。干嘛？前几天就发生一个很好笑的事情啊，就是有一个呃干爹啊，一个干爹他来赞助我嘛，他就有一个业务来跟我聊天，就说要怎么样广告合作。然后呢，聊到后来啊，就是算是成案的了啊，已经算成案一半了。然后就要问一下说他的公司的名称，还有那个呃、啊，我要打统编嘛，然、啊、后要打发票这样子。那他的公司名称爆出来之后，干不得了，台股的标股，哦是台股的标股，然后我就说，哇操，这党我在车上、欸，哎呦，感谢你们公司，除了在股票上面刺我吃穿，连现在在实体广告都要刺我吃穿，然后他就完全一脸懵逼一样，不知道发生什么事情。我跟他说，你不知道你们公司股票很会涨嘛？他完全不知道，然后我就。大家跟他讲一下状况之后，他就跟我讲说，他下个礼拜要跟其他同事讲，然后看会不会大家一起去致敬，然后就很难过，就说哦，赶这个周末很难过之类的。好、哦，我都只是想着要怎么样把公司赚钱，都没有想到帮自己赚钱。所以其实很多人就像你讲啊，他出社会好几年，很多听不懂，而且你根本就没有做过这种财商的训练，然后你根本就没有在了解市场。那其实我常讲一件事，就是即便你今天没有真的下场投资，你只是在旁边当知男，然后就站在旁边看。你还是会获得很多经验值哦，反正不要离开市场哦，这是一个非常重要的事情。下面这个坏坏台女，呃，他说改昵称啊，改昵称的方式，只要这边显示出来，全部都是乱码，那可能要用那个什么手机看才看得到之类的。好，下面这个 sasfghjjk 啊，他说花式吹捧太神了，连工商都很优质，感谢主委在工商有先提醒，要先准备钱跟朋友，让我不用在警局过夜啊，不客气。下面这个 QK 3939889， 五星吹吹，谢谢分享。想请问主委，一整天花投资上面的时间有多少？如何有效配置？我觉得我只要有空的时间，我都在花在这上面。然后要么就是阅读啊，看盘啊，然后不然就是你看，连闲着没事都在录节目啊。所以基本上我跟投资算是绑在一起吧。我觉得它是一个。可以跟着你走一辈子的事情啊啊，它绝对不是一个说什么我特别规划时间去的，因为你兴趣之所在嘛，所以你看盘又看这个，你连看书你可能也在看这个相关的，所以所有东西都会有一点帮助。下面这个阿浩啊，他说：“修比图拉哈五星推报，中美贸易战让台湾半导体找到足找到出路，行政院发誓要将台湾推向亚洲先进制程的中心。”目标是让半导体的产值达到五兆。本人也是半导体的 RD 工程师，像这样的讯息又让你投入更多资金进入半导体产业，做一个长期的投资吗？其实半导体产业本来就一直是台湾的强棒，不会因为行政院喊一喊，然后就变成什么超级强的产业，不是？其实它本来就是台湾的主力哦，半导体就是台湾的主力。好，下面这个小帅明说，麦克风真的很重要。感谢挨大的出现，让我单纯爱听你讲干话、不碰股票的小菜鸡也开始学着投资理财，也在您的节目学到很多的观念，非常实用。之前挨大提过，靠 Podcast 哦录 Podcast 最重要的就是麦克风，这真的超中肯。现在节目五花八门，有些节目标题下的超赞，但一点进去听到那麦克风音质，管它内容多好，都直接秒关。正所谓选对麦克风再听十分钟，选错麦克风节目没人封啊！确、哦、实讲得非常有道理哦。那这是工具的重要了啊、哦！其实很多时候你的内容是好的嘛，然后你想要呈现的东西利益也是良善的，但是你呈现的方法不对啊、哦，那很多人就可能就会跳船的。好，下面这个 Linko Ariana Grande 啊、哦，我记得有有点过你啊、哦，怎么又是你？他说爱股癌吹捧吹捧五星发问，想请问股癌大目前自认选股能力不错，平均损益十五趴，不过因为是新鲜人，资金有限。所以看好的股票各一两张，到了停利或停损点，是不是要下车？说要分批布局的话，是不是要改成集中资金在其中最看好的几只股票呢？谢谢挨大送你早餐店笑话一则：小明去算命，算命师问小明：“你一定是在凌晨出生的吧？”小明十分惊讶说：“你这样都会算？”算命师说：“哦，因为凌晨一点到三点是丑时啊，靠背。”好啊、呃，你讲到这个问题，上一集好像有人问到了，就是说，假设资金有限的话，是不是要故意集中到某一档、哦、然后还要故意买便宜一点的，因为它这样才可以分批进出嘛。我个人觉得啊、哦，老样子，回归投资本质，你看好你就买，不要因为说啊，我要去找便宜货，然后妈随便买一个便宜货。你会讲说啊，今天想要买一只 iPhone， 但是因为啊、哦、iPhone 好贵、哦，所以我就便宜随便乱买一只小米的手机。啊，虽然说小米的手机可能不一定很烂嘛，可是你想要买的是 iPhone 啊，那你为什么不买 iPhone？ 那这个问题也是哦，如果说你今天选股能力还不错，那你就维持这样就好了。那至于说什么要怎么停利跟停损，干不要想太多啦，每个人有自己的方式。那你可能停利之后，后来会有少赚的，那都是正常哦，那就是人生的一个现象。千万不要每次都想要你知道鱼头鱼身鱼尾全吃，那是不可能的。下面这个汉尼拔说，感谢古爱大家分享投资观念，让我修正不少以前错误的观念。现在我都拿0056跟 0050， 还有0零六九二的成分股来挑其中的个股作为主动投资，哦，不错啊，这个做法其实跟我有点像啊、哦，我也是自己配 ETF、哦、我可能会从一个，比方说像美国那 ETF WCLD 啊、哦，里面挑几个我喜欢的云端股，那我自己去研究过，我不喜欢它包的嘛，它包的里面可能包一堆我觉得是垃圾的，那我就挑我觉得自己觉得最好的啊，哪、哦、就是它成分股里面的，那这样子买这个好处就是有这个 ETF 的人他也会帮我抬轿到哦。那其实也有过这个 ETF 的初步的筛选的门槛，所以我自己也是蛮喜欢这个策略的。他说想请问挨大对于光宝科的看法？自从除权息之后股价就在跌，但最近又慢慢涨回，想要分批慢慢买进。光宝科在零零五六是持有最久的个股，不知道我这样挑个股的方向是正确吗？哦、不一定哦，不一定说。在成分股里面待最久就是最好的股票，你知道？过去好不代表未来好哦。那我没有办法直接告诉你说我对光宝科的看法是什么，因为我们这节目不做这样的事情哦。但是我觉得你的选股的方式策略上没有太大的问题啊、哦。但是如果你今天选到一个走势偏弱的股票，很简单嘛，你就你的那个成分股你自己配的那 ETF， 你就把偏弱的挑掉，然后再换一个进来，这样不就好了？好、哦，所以其实你这问题还蛮好解决的。下面这个 Guide 一,一一说五星客家同乡评论，客家话很标准，古艾大应该小我三四岁，这个年纪会讲客家话很难得 ，respect， 掉牙没太直白。下面这位这个南坎陈小东、啊、南坎陈小东他说，黑色追系列的情节有点北兰，帮我来一份 Royal with cheese、哦、不要我要 Five Dollar Shake。下面这个 Whatever Be Tree 说五星吹爆，把 Podcast 的前几名都听过了、啊、什么有台有台都太多废话了。对于上班族的 CP 值太低，还是挨大厉害？垃圾化都有深度，方便问挨大有没有讨论区的规划 ？Telegram 的留言太多，下班看破千折，无力分辨有无重要讯息。感谢大大开的 Podcast 清流。啊，首先在这个 Telegram 的治理上啊，我个人觉得就是无为而至啊、哦，放行大家。之前有人跟我讲过说，你应该要管制里面的言论啊，哦，比方说你不能讲政治啊或什么的。没有，我想法不一样，我想法就是我就放给你们去吵，然后呢，我就在里面慢慢调整出方向。就比方说一开始我们就有一个。大的讨论区吧，然后后来发现哎不对，因为晚上有人会做美股，那做美股的可能是半夜才会聊，那我就开了一个美股的讨论区，哦，大家也快破万人了。那美股的讨论区开下去，其实最意外的收获是，干美股的讨论区超认真的哦，真的是全部都在讲股市跟投资相关，非常专业哦。当然台股也会聊到，可大部分就讲美股的。那我觉得为什么会跟大群有这么大的根本的差距哦？即便人数基本上才差一倍哦，也是有。万人的水准，那为什么没有像大群这种比较混乱一点呢？那我觉得最大的原因是因为美股它少了这个台湾政治啊这个要素。那我老实跟你讲，台湾人就是非常爱政治啊。坦白讲这样虽然大家嘴巴上骂嘛，啊、哦、为什么新闻都在报政治啊？为什么都是新三色新闻啊？干就是因为你们爱看，所以媒体才会为你看啊。那、啊、为什么到处都是这论节目？干因为你们爱看啊。台湾这论节目妈的几百档这样，那对啊，就是因为大家爱看啊，所以在。我们的群组里面确实很多时候就会有一些杂讯出来，啊，包含说政治相关的东西。我觉得当然它跟经济高度相关，可是很多时候那已经算是杂讯了。那我还是不会去过滤大家，我可能最多就是我假设最后面又突然突发奇想想到一个 idea， 然后我再额外拉一个，比方说台股专门在讲股票的群组，啊之类的。或者说，我在额外拉一个小群，然后呢，要经过一些通关密语啊，你要有基本的水准才可以进来的之类的。但我觉得都是在一个实验性质的阶段，然后对我来说就是好玩而已。那我觉得大群里面的资讯其实也很有趣的、啊，你看一下听人家聊车子，一下听人家聊保险、聊酒、聊银行，我觉得里面因为高手真的很多了，所以。你不一定要去追每一个讯息，但是你每次进来都可以确保说啊，有人陪你啊、哦，就是不无聊。我觉得这样子就蛮好玩的，所以我应该不会特地的要去帮他设定一个方向或什么的，反正就是多元啊、哦，多元是好玩的一个事情。好，下面一位这个 Henny B B Kiss Kiss 啊、哦，那他说梦工系我的男友范本哦，你是港仔是不是？港仔才会用那个系。他说：“每次更新都尽量在第一个时间点开 Podcast， 但是昨天 e p i s o d 49推播的时候，悲剧！正在安静办公室的我按下播放之后，才发现蓝牙耳机没有连上线。呃，正极是内衣自入呢，糗！一个磁力全开，不会啊，就让大家一起来买内衣啊，我会感谢你的。好，那下面这个传说中的兵哦，那在吹捧了。好，下面说是不是为了免费跳伞才去当特战兵？哦，没错，我跟你一样，我也是。”然后这个神机妙算刘伯温、哦、也是吹捧，花式吹，吹上天，舔爆舔上天、哦、感谢。好，那下面这个 o o s o n g 说五星吹捧奉上，有追踪主伟的脸书，感觉主伟蛮喜欢音乐，推荐个蛮爽的台湾独立团体叫无望合作社给主伟听看看，是否能分享一下乐团练团式的工作室故事？感觉主伟有玩过团，谢谢。对啊，有玩过团，蛮蛮喜欢音乐的啊，就、这、是、个、打鼓、弹钢琴，呃，偶尔客串一下。唱歌不是特别好听的主唱啊，弹弹吉他这样，好，反正什么都玩啦、啊啊，那就是无所不碰，但是一无所精、啊、但是至少自己玩得很开心，好了，感谢你的这个无望合作社，我再听看看。好，下面这个应景客家人，他说五星吹捧，主委会讲客家话，应景讲的有够标准，可以分享一下对 DDOG 的看法吗？我有分享在美股群里面呢、哦，他就是一个目前。集中乱标的这个云关相关的概念股之一，也在我配置里面。然后我的配置就是 DDOGAKAMFSLY， 然后还有一个是 NET 啊 NET。那我觉得呃我自己的选股都是这样了哦，因为你没有办法知道到底哪一支特别会涨。你知道很多时候你选股会遇到一个盲点，就是哇操 ABC D 股，然后你都把财报拿出来翻翻的超仔细了。然后你算一算，你觉得嗯低最好啊，这个获利能力最好，成长最好，结果他妈的 surprise mother fucker A B C 暴涨，然后低不涨。所以话我就学会一点了，就是我如果要买，我都会是买整个族群。那但是我买整个族群，我还是会调，我不会买垃圾。好，可能就是假设有十五档，那我就选里面最强的五个，那这五个我都会布局。好，那随着涨跌的途中，我就去调整，最会涨的我就越敢加嘛，然后它不会涨的我就把它卖掉。我的做法是这样，好，自己选择。好了，那下面都吹捧了哦，就是蛮蛮多吹捧的。那有一个说善有善报，股来做好事回馈社会，挂好贡献知识必有好的回报。哦，确实这个善念这件事情，我最近真的感觉到很多哦，因为我本来做这节目真的是就打算就做好玩而已，就很很感谢很多广告商赞助嘛。然、哦、这是第一点，那第二点就是在群组里面其实也获得很多的收获。包含说我自己本身选股能力，我觉得蛮强的啊。但是在群组里面，你知道有些人爆的一些牌，那我才知道说，哇操，有这一档，然后赶快去研究一下，哦，很好，很好，我就买。像刚刚前面讲的 AKAM， 就是群组里面有人爆，然我才跑去买的呵呵那获利也不错，所以确实啊，我觉得這是一个善的循环呐、啊。那在这里面，其实很多人也、呃、分享了很多东西。那你可能在分享的过程之中，你自己也学到很多东西啊。那我就还蛮庆幸我们一个地方可以大家这种同温层聚在一起讨论的。好啦，那这期节目就到这啊。待会晚上要去参加一个什么 podcast 的聚会啊啊、嗯，那我也不知道那是什么，但是人家邀我去，那我也没有搞清楚状况，我就答应了啊。反正去了之后就知道了。先这样，拜。